2: Sábados y domingos, 8 a.m. m por Rema Digital Radio. Me
4: perdí sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón. Sanaste Dios
5: y sé que tú.
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
6: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 2. Capítulo 2 Querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia, pide entendimiento y busca la sabiduría, como si buscaras plata o un tesoro escondido, así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad, solo Dios puede hacerte sabio Solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre le obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras. De esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Querido jovencito, tú sigue por el buen camino y haz siempre lo correcto, porque solo habitarán la tierra y permanecerán en ella los que siempre hagan lo bueno. En cambio, esos malvados, en los que no se puede confiar, serán destruidos por completo
7: el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, dice más El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Hoy me gustaría tratar sobre el tema, el Espíritu Santo en mí Dios anhela que trabajemos en una intimidad plena con el Espíritu Santo, dejando nuestra voluntad sujeta a Él. También que le confiemos cada responsabilidad y desafío que tengamos. Es fundamental que entendamos que el Espíritu de Dios desea tener el control pleno de nuestra agenda y todo lo que ésta incluya. Él debe tener la total libertad en nuestra vida, pues debemos recordar que no estamos construyendo nuestro reino, sino el de Él. Hacer al Espíritu de Dios nuestro socio implica llevar una vida exclusivamente de fe. Es importante comprender que todos los recursos de Dios son administrados por el Espíritu Santo y todo lo que nosotros necesitemos dentro del ministerio, Él ya lo posee. Por tal motivo, nuestra relación con el Espíritu Santo debe ser excelente. Hacer la obra de Dios es algo sobrenatural y lo que es imposible con medios humanos o por nuestra lógica, es posible con su ayuda. Es fundamental tener una plena sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo y estar siempre dispuestos a movernos de acuerdo a su guía, en la manera como Él desea hacerlo. Esto implica que nuestra mente tiene que ser renovada día a día. El único camino para renovar nuestra mente es a través de la Palabra, Estando en su presencia diariamente, bebiendo de su espíritu, pues solamente con esa intimidad el velo es quitado y el mismo Señor nos revela lo que hay en su corazón para que nosotros lo llevemos a cabo. El Espíritu Santo quiere tener intimidad con aquellos que rindan la totalidad de sus vidas a Él, no con aquellos que tratan de decirle cómo debe hacer Él las cosas. Siempre debemos estar sometidos a la guía que Él quiera darnos. Esto implica una dependencia total de Él en cada una de las áreas en las que nos desarrollemos. Todo esto lo logramos teniendo una vida de oración e intimidad con el Espíritu Santo. Es allí donde escuchamos su voz guiándonos en todo lo que debemos hacer.
0: Cierta vez un hombre pidió una flor y una mariposa pero Dios le dio un cactus y una oruga. El hombre quedó triste pues no entendió por qué su pedido llegó errado. Luego pensó con tanta gente que atender y resolvió no cuestionar. Pasado algún tiempo el hombre fue a verificar el pedido que dejó olvidado. Para su sorpresa del espinoso y feo cactus había nacido la más bella de las flores y de la horrible oruga se había transformado en una bellísima mariposa. Dios siempre hace lo correcto. Su camino es el mejor. Aunque a nuestros ojos parezca que todo está errado, si has pedido a Dios una cosa y has recibido otra, confía. Ten la seguridad que Él siempre te proporciona lo que necesitas en el momento adecuado. No siempre lo que deseas es lo que necesitas. Como Él nunca falla en la entrega de sus pedidos, Sigue adelante sin dudar ni murmurar, la espina de hoy será la flor del mañana.
7: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias porque siendo el mismo Dios aceptó venir a vivir dentro de nuestros corazones. Gracias porque el conocer tu voluntad y hacer tu voluntad para nosotros es la más grande riqueza. Gracias por ser nuestro Dios, el que cuida de nosotros mientras estamos nosotros en esta tierra. Espíritu Santo, gracias por tu amor, por tu sencillez, por tu generosidad y por la bendición que nos has dado de hacer de nuestro cuerpo tu templo. Te amamos, Espíritu Santo, a la gloria de Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
2: En Ecos del Pasado
8: La integridad en la familia
2: Ecos del Pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del Pasado que impactan el presente
8: Tributada Jehová, oh familias de los pueblos Dada Jehová la gloria y el poder. Salmo 96.7 Desde el momento del matrimonio, la familia presupone plenitud. La unión debe ser propuesta como permanente. Por otro lado, las leyes vigentes han llegado a considerar al hogar como un cuerpo social que puede disolverse, dando lugar a los llamados huérfanos de padres vivos. El hogar es el hogar presupone hijos, la llamada planificación familiar razonable no siempre se aplica debidamente y puede ser hasta ignorada o servir para cubrir intereses dudosos, si no, inconfesables. El aborto y otros métodos anticonceptivos son problemas indeseables y muy comunes en la sociedad moderna. Los problemas de ubicación en el trabajo obligan a los padres a distanciarse de los hijos, quizás en los momentos en que éstos necesitan más de la presencia, el cariño y la orientación de ellos. E incluso cuando conviven, ¿hasta dónde llega la capacidad de los padres para ofrecer ese cariño y esa orientación? ¿No hay, por desgracia, padres inmaduros, acomplejados e irresponsables? ¿Y qué de las madres solteras? Para evitar todo, mejor sigamos el consejo en la Biblia. Estos son los mandamientos que Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica, mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. No existe la familia perfecta, pero el consejo de Dios nos ayudará a evitar cantidad de problemas. Dios, te damos gracias porque existen en el mundo muchas familias que te sirven y respetan tu nombre. Que la nuestra sea una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
9: Son las 9 de la mañana y este es el tiempo en el que quiero meditar, reflexionar contigo acerca de este pasaje que encontramos en Efesios 4.31, en donde el apóstol Pablo alienta a los hermanos de Éfeso a quitar de ellos Toda amargura, todo enojo ¿Mm? Y dice Quiten de vosotros Toda amargura, enojo, ira Gritería, maledicencia eh, En otra versión dice Alejen de ustedes la amargura Las pasiones, los enojos Los gritos Los insultos eh, Un enojo que no es bien administrado entonces se convierte en un rencor, en un resentimiento, en una amargura. El enojo, bueno, el enojo forma parte de nuestras vidas porque a veces nos molestamos con alguien, nos molestamos con algo, pero ¿cuál es la clave que da Dios con relación a la administración del enojo. Que no dejemos que el sol se ponga, que lo solucionemos en pocas palabras. No lo vayas a dilatar, no lo vayas a tener ahí por mucho tiempo, porque eso es dar lugar al enemigo. Y esto lo dice en otros pasajes eh, del que acabo de compartir. No deis lugar al diablo. Y a veces con el enojo, con el rencor dilatado mucho tiempo, le damos lugar al diablo. Porque esto crece ¿eh? y afecta y un enojo que tenías así chiquitito, de pronto se maximiza. ¿Por qué? Porque le diste el lugar a que eso crezca y a que eso te dañe. Porque el resentimiento y el rencor albergado por un periodo de tiempo son dañinos para nosotros y no solamente para nosotros, también para los demás algunos se aferran a ellos porque no saben cómo dejar de sentirlo y así quedan atrapados por sus emociones una persona resentida rencorosa por más que tenga razón de sentirse así no puede salir adelante porque no ha perdonado esta persona se siente que es la víctima y en vez de superarse, culpa a los demás de todas sus desgracias. Piensa que el mundo está en su contra y que al resto le va mejor que a uno. Esta forma nos lleva, amable oyente, al conformismo y a quedarnos en el mismo lugar sin buscar una solución que nos permita vivir en libertad. Es por esa razón que es imprescindible deshacernos del resentimiento, del rencor y no permitir que estos hagan su hogar en mi corazón o en mi mente. Entonces la pregunta es cómo yo dejo el resentimiento, cómo yo dejo el rencor. Y en primer lugar, para ser libre del resentimiento y del rencor, yo debo de reconocer que tengo ese sentimiento. Parece un consejo muy liviano, pero la verdad es que identificar y admitir lo que yo siento es el primer paso para superarlo. Yo tengo que reconocer que estoy enfermo porque una vez que reconozco que estoy enfermo es cuando voy al médico. ¿Verdad? Generalmente no vamos al médico si yo pienso, estoy sano. Pero cuando reconozco entonces ahí es cuando busco ayuda. Lo mismo se da con esto. Yo tengo que reconocer que estoy ante una situación de sentimientos de amargura, de enojo. Y necesito buscar ayuda. ¿Mm? Necesito ser consciente de este mal sentimiento que está queriendo dominar mi mente o mi corazón. Entonces debo admitir que estoy sintiendo estas emociones para poder tratarla. Número 2. canaliza tus emociones de una forma no destructiva. Resentirte y sentir re rencor pueden hacerte gritar, enfadarte o actuar de una manera destructiva. Pero en lugar de reaccionar negativamente, usa otros canales de expresión. ¿Cuál, por ejemplo... Podría ser. Bueno, está científicamente comprobado que escribir es una forma efectiva de terapia. Escribir, algo que me está molestando. Charlarlo, hablarlo con la persona con quien está afectada mi relación. Sí, pero, dirá alguien, tengo peligro de empezar a decirle cosas que no tengo que decirle. Bueno, un buen mecanismo ahí es hacerle partícipe a una segunda persona, que venga de moderador a escuchar un poco lo que yo estoy diciendo y lo que estoy escuchando, o sea, lo que estoy hablando y lo que también la otra persona va a decir. ¿verdad? Y esto se da principalmente en situaciones en donde ya hubo muchas heridas en una pareja, ¿verdad? Y siempre que hablamos, nos decimos cosas que nos dañan. Entonces, bueno... Hacelo con la participación de algún profesional, algún consejero, algún amigo que pueda venir de moderador. ¿eh? Esto también te va a ayudar. Cuenta hasta 10 antes de hablar. Cuando estamos abrumados por la situación y querés decir lo primero que se te viene a la mente, detente y cuenta hasta 10. Esto a veces parece algo... Muy sencillo, muy común, pero no lo es. ¿Vos sabés qué sirve? Sirve esto de contar hasta 10 De respirar profundo, dicen otros. Pero tomate el tiempo. No vayas a decir ya nomás ahí lo que querés decir en un momento de enojo. Tus palabras tienen el poder de herir y no debes usarlo con ese propósito. Solo porque alguien te causó daño... No tienes el derecho de hacer lo mismo. Recuerda que el dolor no se cura con más dolor. Controla tu lengua. Evita decir cosas que luego te generen más problemas. Y hay que decirlo, cuando estamos dañados, somos muy susceptibles a también dañar a otros. Es que nuestro corazón está dañado. Entonces, somos muy fáciles, somos muy fáciles en dañar también a otros. Número cuatro, y esto es muy importante, enfócate en la gratitud. Los sentimientos negativos a menudo nos ciegan de las cosas buenas. Y vemos todo negativo, todo negro cuando en realidad no es todo negativo, no es todo negro. Entonces ahí es importante que practiquemos la gratitud. A veces damos por sentado las personas, cosas y hasta la vida que tenemos, no la apreciamos hasta que estamos a punto de perderlas. Y solo nos lamentamos cuando ya no lo tenemos. Para no vivir con remordimiento, debemos practicar la gratitud a diario y apresar, apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor. Si quieres ser más proactivo en tu gratitud, hace una lista y cada vez que sientas que el resentimiento se apodera de tus pensamientos, lee la lista y agradece por cada punto. Tu familia, tu trabajo, tu salud, la salvación, el Espíritu Santo que es tu compañero. Y así te vas a encontrar con tranquilamente 20, 30 motivos hoy para agradecer a Dios Hacelo un poco Y por último punto, decide perdonar Así como Cristo nos perdonó a nosotros Y vaya que nos sigue perdonando Porque necesitamos todos los días A veces fallamos todos los días y necesitamos de su perdón Bueno, vos también, de la misma manera Ofrece el perdón a otros y no porque se lo merezcan, ¿eh? puede que no lo merezcan. Así como vos y yo tampoco merecemos que Dios nos perdone, pero sin embargo lo hace siempre y cuando nos acercamos a Él y le pedimos de todo corazón que nos perdone. Entonces, también perdona. ¿Mm? Cuando vos perdonaste, quitas un peso de encima. No es algo que debes hacer por el beneficio de otro, no, es por vos. Esto es esencial para tu progreso. Al perdonar haces que la herida se convierta en una cicatriz y con eso le quitas el poder de causarte dolor. Que Dios nos ayude en esta mañana a poder ser libres de todo sentimiento de amargura, de resentimiento que quiera robarnos el gozo, robarnos la paz.
10: ¿En cuántos ejemplos puedes pensar de la creación alabando a Dios? ¿Cómo puedes unirte a adorar diariamente a nuestro Dios? El pensamiento de hoy está escrito por William E. Crowder. William escribe, el basalto azulado es una variedad fascinante de roca. Al golpearlas, ciertas piedras de basalto resuenan con un sonido musical. Mancleo Hawk una aldea galesa cuyo nombre significa campana o piedras sonoras usó el basalto azulado para «campanas de iglesia», hasta el siglo XVIII. Es notable que las ruinas de Stonehenge en Inglaterra estén construidas con estas rocas, lo que hace suponer que el propósito original del monumento fuera musical. Algunos investigadores afirman que el basalto azulado de Stonehenge fue llevado desde Mancleohawk debido a sus particulares propiedades acústicas. Los sonidos musicales son también otra de las maravillas de la gran creación de Dios. Y nos recuerdan algo que dijo Jesús durante su entrada a Jerusalén el domingo de Ramos. Mientras la gente lo aclamaba y los líderes religiosos le exigían que la hiciera callar, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si el basalto a su lado puede hacer música y si Jesús dijo que Incluso las piedras testifican de su Creador. ¿Cómo podríamos expresar nuestra alabanza a aquel que nos hizo, nos ama y nos rescató? Él es digno de toda adoración. Que el Espíritu Santo nos impulse a darle la honra que merece. Toda la creación lo alaba. Oremos, Dios Creador, que no pierda de vista tu grandeza. Te alabo junto con toda la creación. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del Ministerio Nuestro Pan Diario.
1: El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día
5: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra
11: del
0: Señor La dosis diaria Con William Arana
12: En un lejano pueblo había una casa abandonada y un día un perrito, buscando cómo refugiarse del sol, logra entrar a esta casa que les cuento. Y de pronto se, encuent se encuentra como con una puerta semiabierta. Lentamente entra en ese, en ese lugar donde estaba esa puerta semiabierta. Entra como a un cuarto y de pronto se da cuenta que dentro de ese cuarto habían como mil perritos. Observándolo, como él los observaba a ellos, ellos también lo observaban a él. Él quedó un poco sorprendido, el perrito. Y Entonces él empezó a mover la cola Y a levantar sus orejas Y los muchos otros perritos Hicieron lo mismo Sonrió Y les ladró alegremente A uno de ellos Y enseguida los otros perritos Todos también Le sonreían y le ladraban alegremente a él Cuando salió del cuarto Pensó ¡Qué lugar tan chévere! ¡Qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo Tiempo después otro perro callejero entra a esa misma casa abandonada y entra a ese mismo sitio donde está esa puerta semiabierta a ese mismo cuarto, pero surge algo, hay una diferencia del primer perrito. Este perro entra y al ver a tantos otros perros, casi mil, se siente amenazado porque lo estaban viendo como en como, como una manera como agresiva por llamarlo así. Y él también miraba mal y yo lo miraba mal Entonces él empezó a ladrar con furia Y los perritos que lo miraban también le ladraban a él El perrito salió del cuarto y pensó Qué lugar tan horrible es este Nunca más volveré a entrar ahí En el frente de la casa abandonada Había un letrero que decía La casa de los mil espejos La casa de los mil espejos ¿Sabe una cosa? Tú no eres responsable de la cara que tienes Eres responsable de la cara que pones Sí, Todos los rostros del mundo son espejos Haz este ejercicio hoy cuando vayas en la buseta, en la calle Sonríele a alguien, a ver cómo te contesta De pronto si es una chica o un varón, se va a sentir como Bien, pero yo lo he hecho con otro hombre, por decirlo algo Y como que le sonrío y como que le miran a uno más bravos Porque la gente está a la defensiva, la gente está armada de cosas Pero yo he decidido cambiar el rostro que llevo Voy a cambiar ese rostro que tengo adentro y voy a mostrarlo a los demás. A las demás personas les mostraré las cosas más bellas del mundo, que no se ven ni se tocan, solo se sienten con el corazón. La vida es una decisión, ¿cómo la vas a enfrentar? ¿Con tristeza? ¿Con amargura? ¿Con dolor? Dios nos ha concebido para que experimentemos una vida de gozo. Es nuestro diseño original, pero ¿sabes una cosa? Se ha desdibujado como consecuencia del pecado que hemos albergado. Pero cuando nos acercamos a Dios, experimentamos cambios, transformación, crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios planeó para nosotros un futuro de éxito. Y es posible, claro que sí. Si nos movemos en la voluntad que Él tiene para nosotros, Él está dispuesto a ayudarnos a lograrlo. Así que como dice Moisés, alégrense alégrense no se angustien más. Dice esa canción. Esa canción es bella y quiero dedicársela con todo mi corazón. Y el día está como esté nuestro corazón, no como esté el día. La cara que tienes que ponerle. Hay que, somos dos que estamos adentro a veces y tenemos que ir muriendo a uno. A uno que hemos alimentado para que sea orgulloso, para que sea mal malgeniado, para que tenga el ceño fruncido. Yo no sé, ese hay que matarlo, no alimentarlo más. Alimenta hoy el de la sonrisa. No eres de quien sonríes, ya tienes hasta marcados esos surcos y esas eh, líneas de expresión agresiva en tu cara. Dios las va a cambiar. La Biblia dice en Mateo 5.13 que nosotros somos la sal de la tierra, nosotros los que le hemos conocido para darle sabor a la vida, para que los demás entiendan que Cristo vive en nosotros y que hay un Dios que te puede dar alegría, que te puede dar esperanza, que a pesar de las malas noticias, que a pesar de lo difícil que es, en Él tengo toda mi esperanza y puedo decir me alegro en el nombre de Jesús. Hoy bendigo tu día, hoy bendigo tu casa, hoy bendigo tu trabajo, hoy bendigo todo lo que haces y alégrate en el nombre de Jesús.
13: En Su bolsillo no hay nada y en su cara siempre hay sonrisa le pregunté cómo hacía y esto siempre lo predica Alégrense cada día porque esta vida es bien cortica
0: La dosis diaria con William Arana tu alimento para el alma vívela y compártela somos Roca Stereo.
2: Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio
3: Sobre mis fiestas
2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
14: Aunque a los levitas no les toque heredar tierra, de todas formas necesitan un lugar para vivir y guardar sus pertenencias. El plan de Dios para ellos es hacer que cada tribu tone un poco del perímetro de su tierra para los levitas, 48 aldeas en total. La tierra no se usa solo para alojar a los levitas, se usa también para instalar seis lugares conocidos como las ciudades de refugio. Lugares donde pudieran vivir personas que cometieron un asesinato involuntario. Los levitas están a cargo de custodiar las ciudades de refugio para mantener la tierra limpia de asesinos. Es uno de los roles como servicio a las personas, por lo que es adecuado que las tribus donen tierra para esta causa. Dios establece estándares que constituyen la diferencia entre ser un homicida en comparación con ser un asesino involuntario, y esto implica sopesar los motivos del asesino. Esto es una cosa difícil que hacer, dado que no podemos ver los corazones de las personas como Dios puede, por lo que Dios establece algunas cosas que tienen a revelar los motivos. ¿Se conocía que esta persona odiaba a la persona que mató? ¿O usó una herramienta que seguramente podría causar la muerte? Si es así, entonces el vengador de sangre debe de vengar el asesinato, cuando hubiera habido dos testigos del asesinato. El papel del vengador de sangre estaba destinado al pariente masculino más cercano. Era su trabajo darle muerte al asesino. Un problema que podría surgir era que el pariente masculino más cercano quisiera buscar venganza incluso si la muerte hubiese sido accidental. Aquí es donde las ciudades de refugio toman parte. Aquellos que hubiesen matado a alguien por accidente podían ir a vivir a la ciudad de refugio, donde podrían estar a salvo del vengador de sangre. Pero si ellos dejan la ciudad de refugio, la suerte estaba echada, el vengador podría matarlos. Estas ciudades no eran como prisiones, eran más como el programa de protección a testigos. El asesino tenía que quedarse allí hasta que el sumo sacerdote muriera. La primesa detrás de esta ley es que solo la muerte puede expiar por el pecado a la muerte, incluso el pecado o la muerte por accidente. Y dado que el asesino involuntario no sería ejecutado, la muerte del sumo sacerdote se veía como la expiación por la muerte injusta que ocurrió bajo su tiempo de servicio. Mientras ellos continúan planeando sus divisiones de la tierra, algunos de la tribu de Manasés se dan cuenta que las cinco hijas de Zelofejad, quien era parte de su tribu, pueden perder su heredencia de la tribu si se casan con personas fuera de su tribu, porque entonces sus tribus de sus maridos tomarían posesión de la tierra. Esto frustraría el propósito del nuevo decreto que Dios estableció en Números 27. La posesión de la tierra era un asunto serio porque había sido delegada por Dios por lo que necesitaban una forma de mantener la propiedad de acuerdo a los mandamientos de Dios. Moisés le habla a Dios sobre ello. Luego informa a la gente del veredito. Las personas que están preocupadas sobre esto tenían razón y es necesario que exista un plan establecido para ello. Las hijas de Zelofead. Deben casarse con alguien de su propia tribu. Entonces todo estará en el lugar que Dios planeó. Y las buenas noticias son que todas se casaron con alguien de su tribu. El libro termina de manera positiva. Todos tendrían provisión en el plan que Dios tiene para su gente. Vistazo de Dios En algunas situaciones Dios da instrucciones con antelación como con las ciudades de refugio. En otras situaciones, tienen que acercarse a Dios con casos especiales, como con las hijas de Selofejad. Algunas normas se establecen desde el comienzo y otras son establecidas a medida que progresan. En estas circunstancias, vemos cuán accesible es Dios cuando necesitamos dirección y ayuda. Él no dice, «Averígualo por ti mismo», te di un cerebro, o estoy muy ocupado, o ya te dije todas las cosas importantes. No me importa lo que hagas con estas situaciones insignificantes. No, él entra en detalle en las cosas que aparentemente son pequeñas. Entre los tres millones de personas, presta atención a estas cinco mujeres. Escribe una ley nueva abordando su situación. A Él le importa. Esta es una de las maneras en que nos mantiene cerca. Con cada nueva necesidad, Él nos toma un poco más profundo en esta relación, recordándonos que nuestra principal y constante necesidad es por Él, su sabiduría y su guía. Debemos regocijarnos en que Él nos mantenga yendo a Él por dirección, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group Estudios Bíblicos y de Discipulado Que se reúnen
0: en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
11: Hola, les habla Junior Velázquez Bienvenidos a Latido Segunda de Corintios 5.20 nos dice Que somos embajadores en nombre de Cristo Por eso... Es importante estudiar las Escrituras, amar a Dios y compartir su amor y su verdad con los demás, especialmente con los que aún no conoce del Mesías... Hay quienes han recibido a Cristo a través de la lectura directa de la Palabra de Dios. Pero la mayor parte del tiempo, el Evangelio es transmitido de una persona a otra. Cuando comunicamos el mensaje de reconciliación con Dios, la necesidad de arrepentimiento de nuestros pecados y como Jesucristo pagó por ellos en la cruz, estamos siendo embajadores de Cristo en la tierra. Cristo nos comanda seguir su ejemplo y nuestra recompensa es la vida eterna. Eterna, latido les llega a través del ejército de salvación.
15: Un momento con Alberto Motesi. una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
13: Al fin de cuentas, amable oyente, ¿cuál es la mejor mujer de toda la Biblia? En esta semana he estado hablando de algunas mujeres interesantes. Basti, la mujer altiva. Esther, la mujer que supo comprender su destino. Mical, la muchacha orgullosa. Abigail, la mujer prudente. Rispa, la madre sufrida. Pero ninguna de ellas alcanza todavía una grandeza total. Hay otras mujeres de la Biblia que son aún más famosas. Eva, la primera mujer. Sara, la esposa de Abraham; Raquel, la mujer amada de Jacob. Ana, la madre de Samuel. Ruth, la joven Moabita. Pero estas mujeres, con ser tan famosas, todavía no llegan a un alto grado de excelencia. Hay una mujer que en mi convicción, parece destacarse por sobre todas las demás. Y sin embargo, no es de las más famosas. Quizás porque las virtudes de la fe, la abnegación y la integridad de carácter no hacen famosa una mujer, sino que la cubren de un manto de modestia, igual que la violeta. Esta mujer se llama Priscila. Era mujer judía casada con Aquila. Ambos vivían en Roma, pero cuando Claudio el emperador ordenó que todos los judíos salieran de Roma, Priscila y Aquila se trasladaron a Corinto en la península griega. En Corinto ellos trabaron conocimiento con el apóstol Pablo. Como todos ellos trabajaban en el mismo oficio, esto es, hacer carpas de lona, se hicieron muy amigos. Pablo les predicó el Evangelio de Cristo y Priscila y Aquila se convirtieron. Allí comenzó la carrera espiritual de esta mujer. Su casa de Corinto se convirtió en un lugar de predicación. Pronto se había formado una iglesia y la llamaban la iglesia de la casa de Priscila. Su bondad su amor, su fe, su dedicación le granjearon este raro privilegio. De Corinto, Priscila y Aquila se trasladaron a Éfeso en Asia Menor y allí también la vida espiritual de este matrimonio les ganó amigos y conversos y otra vez se formó una asamblea cristiana en su casa. Allí se predicaba el Evangelio, allí se estudiaba la Biblia, se elevaban alabanzas y oraciones. Años más tarde, Priscila y Aquila volvieron otra vez a Roma y allí en la capital del imperio, por tercera vez, reúnen una iglesia cristiana en su casa. Cuando Pablo escribe su carta a la iglesia de los romanos, dice de este matrimonio lo que sigue. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a quienes también agradecen todas las iglesias de los gentiles. He aquí, pues, una mujer simple, buena, fiel, trabajadora, sierva de Jesucristo en la mejor forma una de las mejores mujeres de todas las mencionadas en la Biblia. ¿No te gustaría, mi amiga, que otros dijeran de ti, es una gran mujer, o de ti, mi amigo, un gran hombre? La forma de lograrlo es amando y sirviendo a Cristo con todo tu corazón.
15: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
13: Puedo continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial facebook.com barra Alberto Motesi.
0: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación... ...a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
16: El hombre era un gran devoto del Señor. Pasaba horas orando por la mañana y por la tarde. Iba al templo regularmente y trabajaba honradamente... ...para tener una vida cómoda. Siempre agradecía a Dios por su misericordia... ...al darle una vida buena y feliz. Un día, cuando regresaba del trabajo... Se topó con un hombre tullido que vestía harapos. Eh, más adelante, al costado del camino, una anciana débil atendía a su esposo enfermo. Incluso, más adelante vio a un leproso junto a su familia. Todos parecían famélicos. Estas imágenes tuvieron un impacto tremendo en el devoto. De repente se encontraba cara a cara con la miseria, la tristeza y la enfermedad. Con gran angustia elevó su cabeza al cielo y exclamó, ¡Oh Dios! ¿Cómo puedes soportar en silencio tan lastimosa imagen en tu reino? ¿Cómo puede esta gente vivir en la mugre y la miseria? Y sin embargo tú eres testigo en silencio de todo esto y no haces nada al respecto. Hubo un momento de silencio. Luego escuchó una voz clara. Buen hombre, ya he hecho algo bueno por ellos. Te he creado a ti. La realidad de la sociedad es que en todo lugar a donde uno vaya, encontrará personas marginadas. Dios no fue quien creó la pobreza o la miseria. Él hizo al hombre con gran capacidad de emprender y alcanzar niveles más altos de los que se formó. Jesucristo afirmó, «A las viudas y a los pobres siempre tendréis con vosotros». Queriendo decir que somos todos los seres humanos de todas las condiciones los que debemos ayudar a levantar a aquellos que no tienen las mismas ventajas nuestras. ¿No crees que debemos ya dejar de ser irreverentes con el Padre Eterno al echarle la culpa de los descuidos humanos? William Shakespeare decía, no es bastante levantar al débil, es necesario aún sostenerlo después. Estamos en facebook.com slash motivación a la familia.
0: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
16: Escríbenos a contacto arroba motivacionalafamilia.org
0: En apoyo a la familia de América Latina Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios
3: Escucha,
2: tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am a través de Rema Radio Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio
17: Juan 11, 43, 44, texto, la palabra dice, Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Bueno, quizás pocas escenas de los Evangelios poseen tanto dramatismo como este momento en el que Lázaro salió de la tumba. Y las palabras eh, que Jesús había hablado a Marta hacía apenas unos momentos se habían cumplido con exactitud. Tu hermano resucitará. Y, y bueno, cuando hablamos de la improbabilidad de que esto tuviera un sentido literal llevó a Marta recordemos a interpretar las palabras de Jesús en términos simbólicos yo sé que un día va a resucitar en, eh, decía Marta en, eh, en cuanto a esto pero estaba equivocada porque poco tiempo después Lázaro apareció en persona ante el asombro de todos los presentes ahora detengámonos ante esta figura que ha regresado de la muerte. Sin duda, su aspecto era extraño, emergía de la tumba en la misma condición que había sido enterrado Lázaro. Sin embargo, la imagen también es como ofrecernos una simbología también de la vida. Y ahí es donde quisiera, en esta mañana, poder acercarnos... Eh, tal cual experimentamos muchos de los que estamos en la iglesia. Lázaro estaba vivo, pero no estaba en condiciones de afrontar aún los desafíos de la vida, porque sus pies, sus manos estaban atados con vendas y su rostro cubierto por un sudario. Así resucita Lázaro. Y por más que hubiera intentado eh, caminar, andar, no habría llegado muy lejos con, con esas limitaciones. Por esto Cristo vio necesario decir a los presentes, quítenle las vendas y déjenlo ir. Ahora, si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, algo similar ocurre. Muchos hemos pasado eh, en Cristo de muerte a vida. Recuperamos tras conocer a Cristo una perspectiva eh, y un propósito en nuestra vida. Nuestra existencia tiene un nuevo sentido, ¿no es cierto? No obstante, no obstante, no hemos avanzado mucho. No hemos avanzado mucho. En grandes distancias por el camino que Jesús nos señala ¿Por qué? Porque estamos atados Hay muchas ataduras que aún arrastramos de nuestro estado de muerte Aunque hemos vuelto a vivir Nuestra condición sigue siendo similar a la que teníamos cuando estábamos muertos Por causa de la atadura, como en el caso de Lázaro vivo, pero no podía andar vivo, pero no podía ir lejos vivo, ¿por qué? porque estaba atado en el ámbito espiritual traducirlo de esta manera también o ilustrarlo de esa manera también querido oyente, que ocurre también en la vida espiritual hemos aceptado la invitación de Cristo hemos, tenemos una nueva vida, pero no avanzamos en la vida cristiana en nuestra fe, en nuestra relación con Dios por ataduras las vendas y ataduras nos eh, restringen en, en esos aspectos de la vida pasada, los, a los cuales aún no hemos ido, eh, dado apertura, acceso a Dios para que rompa esas ataduras. Por ejemplo, relaciones que no han sido sanadas, ofensas que no han sido perdonadas, hábitos en nuestra vida que no han sido abandonados, eh, y todo esto puede constituir un bagaje demasiado pesado para arrastrar en la nueva vida que hemos recibido en Cristo, atados, restringidos por esas cuerdas invisibles, y entonces de esa manera acabamos estancados en el mismo lugar pasan los años, nuestra vida cristiana quizás, pero no experimentamos la vida victoriosa de la cual habla con tanto entusiasmo el, el apóstol Pablo, y así hay mucha gente que vive la vida cristiana pero atada, sin vivir la plenitud que Cristo ofrece. Querido oyente, ¿no le parece que este es un buen momento para que esas eh, vendas sean quitadas, esas ataduras en nuestras vidas sean rotas realmente. Al igual que Lázaro, es interesante que Jesús dice quítenles o quítenle las, las vendas. De igual manera, creo que requerimos también la ayuda de otros para salir adelante, muchas veces en, en nuestra capacidad o, en nuestro deseo estamos limitados. Pero hoy, ¿no le parece una oportunidad también de la necesidad de ayuda de otros para salir adelante? Entonces, no te demores en pedir auxilio, en pedir ayuda. No podemos vivir todo lo que Cristo tiene para nuestra vida hasta que lleguemos a ser genuinamente libres. Y Dios hoy nos invita a vivir esa verdadera libertad. ...rotas
1: las ataduras. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
18: En el mundo se puede vivir de dos maneras. Llenos de ira, de amargura, de resentimiento, de hostilidad, de rencor, de frustración. Y por supuesto, con estas cualidades terminamos sin amigos, sin gozo, sin paz y sin felicidad. O podemos estar llenos del amor de Dios dejando que éste fluya en nuestras vidas, compartiendo con otros gozosos, felices, en paz con todos. El problema relacional mayor es el rencor. El rencor nos esclaviza, no nos permite olvidar el daño recibido, nos quita el gozo y nos impide disfrutar la paz. El amor de Dios nos habilita para perdonar. Y para los cristianos esto es muy importante. Dios nos ha perdonado multitud de pecados. Él ya no se acuerda de ellos. Los enterró en lo profundo del mar. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? El perdón es una cualidad intrínseca del creyente. La fuente inagotable del amor es Dios y con su amor tú puedes amar.
1: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Un minuto con Dios, con el
4: doctor Rolando Aguirre.
19: Hay personas que están vivas pero han muerto en vida. Es decir, hay personas que subsisten, sobreviven, y se han muerto a sus ganas de vivir aún viviendo. Lo más irónico de todo es que hay otros que darían lo que fuera por un día más de vida porque le han hallado el valor a la vida, pero su cuerpo físico está a punto de fallecer. El filósofo controversial Confucio, que muchas veces parecía estar confundido en su existencialismo extremo, profirió unas palabras que tienen algo de sentido. Él dijo... Aprende a vivir y sabrás morir bien. En otras palabras, la vida hay que vivirla bien y no estar muerto en vida. La vida cristiana se trata exactamente de morir para vivir. La vida espiritual solo se halla al morir viviendo. Es una paradoja diaria, pero muy efectiva. Debemos morir a nuestros intereses y a nuestro egoísmo para vivir en el espíritu. Debemos morir a nuestra terquedad para hallar los grandes propósitos que Dios tiene para nosotros. Debemos morir a nuestras necedades para que la sabiduría divina obre a través de nosotros. Debemos morir a nuestros sueños sin propósito para lograr aquellos que Dios tiene preparados para nosotros. En fin, aprender a vivir en la vida cristiana es aprender a morir al yo diariamente. ¿Deseas aprender a vivir de esa manera? La Biblia dice en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí
2: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
5: Dios me has
3: escogido, me has... Escucha,
2: escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am. A través de Remar Radio. Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio
4: Hoy se hace mucho énfasis en la adoración y tales reuniones son exaltadas, vibrantes, llenas de emoción y con amplio derroche de recursos, muy acordes con el espíritu de la época. Incluso algunos cometen el error de pensar que los cristianos de antaño no adoraron a plenitud por carecer de instrumentos, grupos musicales, computadoras, proyectores LCD, música estrepitosa, luces y variados recursos tecnológicos. A veces temo que toda esa ingeniosa conjunción tecnológica de instrumentos, equipos, arte y profesionalidad esté desvirtuando el verdadero significado de la adoración. ¿Acaso adorar es un disfrute emocional en momentos precisos cuando concurren multitud de personas y derroche de recursos? Un prestigioso grupo musical fue invitado a un culto de aniversario de una iglesia pequeña en otra localidad. El director viajó temprano, llevó los equipos y preparó todo con tiempo. En la noche, el pequeño templo estaba abarrotado de personas. Los instrumentos llenaban la plataforma y casi la tercera parte de todo el salón del templo. Al rato, se supo que el ómnibus en que viajaba el grupo musical se rompió y no llegaría a tiempo. El director, paralizado con la noticia, exclamó, ¿Cómo vamos a adorar ahora? Sin el grupo no se puede hacer nada. Una Isa. Campesina humilde, con un gran corazón y una fe gigantesca, intentó animarle. ¿Cómo vamos a adorar ahora, dices? Adorando, hombre, adorando. El director la miró con disgusto evidente. Mire, prosiguió la mujer, ustedes tocan y cantan muy bonito, pero no me mire así, hermano. Dios no necesita tantos aparatos ni tanta bulla para que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo dice que no se puede hacer nada? Aquí vinimos a adorar a Dios y lo haremos sin necesidad de esos tarecos. No se angustie más y comience. Usted dirige y nosotros adoramos con todo nuestro corazón. No faltaba más. El director, ofendido por las palabras aparatos, bulla y Tarecos mantuvo que era imposible dirigir a una congregación en una verdadera adoración de esa manera. Y se marchó. Estaba tan contrariado que ni siquiera pudo participar en el culto. Es magnífico contar con todos los recursos posibles para utilizarlos en la adoración pero esta no depende de ellos para que sea genuina o verdadera. La adoración, más que una actividad ocasional, es el pulmón natural de la vida cristiana. Solo si se vive adorando todo el tiempo, la reunión eventual de adoración tiene sentido. Más que una ceremonia elaborada y llena de atractivos e instrumentos musicales, la adoración depende de nuestros corazones. Por ello podemos adorar en todo momento y circunstancia.
1: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. PioBox Box 8700 CARI.
20: Saludos, oyente amable, amiga y amigo. Eduardo Padrón les da la bienvenida al maravilloso mundo de la oración, deseando de todo corazón que el Dios nuestro esté bendiciéndole y también que su vida de oración esté siendo rica y provechosa. En este programa nos hemos propuesto hablar por lo menos una vez cada cierto tiempo sobre las misiones. Creemos que orar por el trabajo misionero es una gran necesidad. Pablo escribió a los hermanos de Éfeso, «Orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Y luego añadió, «Y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca», a fin de dar a conocer abiertamente el ministerio o el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él como debo hablar. Consideramos, pues, que es una gran necesidad, además urgente, que la iglesia siempre ore por los misioneros y la obra misionera en general. Hoy hablaremos un poco sobre la oración por los pueblos menos alcanzados. Hay personas en la vida que les cuesta creer que pueden alcanzar algo. ¿Los conoce? Aún no han comenzado y ya creen que es imposible tener éxito o llegar a la meta. Solo trate de imaginarse al apóstol Pablo siendo víctima de un pensamiento tan negativo. Sin duda que no podemos imaginarnos a Pablo con un temor de esta naturaleza. Él escribió una vez, «Pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo» con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Esto lo hallamos en Hechos 20:24. Estas palabras son reveladoras de un espíritu conquistador, de alguien que puso su mirada en Cristo, en la meta y en el desarrollo de la misión que se le había encomendado. Sin embargo, ese gigante de la fe y del compromiso misionero no pudo hacerlo solo. No podía llevar adelante su misión si no recibía apoyo. Por tanto, solicitó la oración de la iglesia y dependía también, por supuesto, de su aporte. A los filipenses les dijo, y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y al recibir, sino solamente vosotros. Porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Humanamente hablando, amigo oyente, no sabemos cómo hubiera avanzado la obra encomendada a Pablo sin esta ayuda. Seguro que Dios hubiera usado cualquier otra fuente, pero el hecho es que la obra misionera desde el principio necesitó del apoyo en recursos y en oración de la iglesia. Para el apóstol Pablo era importante que el Evangelio se predicara en aquellos pueblos donde aún no se había hecho. Esta era su filosofía misionera. Es curioso que muchos hoy, e incluso unas cuantas iglesias, no contemplen ni evalúen esta filosofía paulina. Note lo que les escribió a los creyentes de Roma. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Y escuche bien, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Romanos 15, 20 y 21. El hecho entonces es que la iglesia, al participar del trabajo misionero, debe tener presente que esa labor también incluye una sana preocupación por aquellos pueblos, personas, personas, Lugares donde el evangelio aún no ha llegado. En pocas palabras, los menos alcanzados. ¿Qué significa esto de pueblos menos alcanzados? Los pueblos menos alcanzados son aquellos lugares o personas a los que también se les llama pueblos escondidos. Estos pueblos, amigo oyente, están definidos por personas con rasgos étnicos o sociológicos que los hace muy diferentes de todas aquellas tradiciones culturales de cualquier iglesia existente. En otras palabras, trate de imaginarse a un pueblo del que ni remotamente usted tiene idea de su existencia, con una cultura, lengua, maneras de ver el mundo, de interpretar la realidad, con rasgos físicos muy distintos a los suyos o de cualquier miembro de su iglesia. Pueblos perfectamente desconocidos por usted. Estos son los menos alcanzados o pueblos escondidos por ser desconocidos por muchas iglesias. Pero también hay que pensar que, por ser tan distintos, las estrategias evangelísticas que se usan tradicionalmente para comunicar el mensaje del Evangelio, con ellos no dan resultado. Es necesario implementar las llamadas estrategias de misiones. Por ejemplo, si se va a fundar alguna iglesia indígena, hay que hacerlo dentro de sus tradiciones culturales muy particulares. ¿Sabía usted, amigo, amiga, que estos pueblos menos alcanzados equivalen hoy a 2.3 millones de personas con muy pocas probabilidades de escuchar y creer el Evangelio de Jesucristo? Para la iglesia que toma muy en serio la misión que el Señor Jesucristo nos dejó, estas estadísticas tienen que motivar por lo menos la oración o el cultivo de una visión misionera en su seno. Finalmente tenemos que señalar, a fin de promover la oración por las misiones, que estos pueblos son llamados no alcanzados porque no existe una comunidad autóctona de creyentes en Cristo de la misma etnia con número y recursos adecuados para evangelizar a su mismo grupo. Y por tanto, requieren de la ayuda de misioneros transculturales. Recuerde, se le llama escondidos, por estar tradicionalmente fuera de la atención y los propósitos misioneros de la Iglesia. Entre estos pueblos está el bloque musulmán, el hindú, el bloque budista, el de los grupos tribales y el de los chinos. Amigo oyente, la tarea está sin duda inconclusa. Mientras la Iglesia no despierte a esta realidad de los pueblos no alcanzados o menos alcanzados y, por desconocimiento o desinterés, no sean incluidos en sus planes la tarea de id por todo el mundo y hacer discípulos estará incompleta. Oremos por los pueblos no alcanzados. Oremos por los misioneros que hoy trabajan entre ellos y por nuevos misioneros. Oremos para que la iglesia tenga un verdadero despertar hacia la obra misionera.
3: En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te
20: Amigo y amiga, muchas gracias, le damos por su sintonía. Le invitamos para nuestro próximo encuentro en el maravilloso mundo de la oración. Le acompañamos Elías Hermota en los controles y quien les habló, Eduardo Padrón. Y recuerden que la vida de oración es la que nos da verdadero ánimo y sin ella no habrá genuino avivamiento.
21: escríbenos a apartado 47 maracay estado aragua venezuela también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba .org. escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416 739 6277 estamos en las redes sociales el facebook rtm de venezuela y nuestra cuenta twitter arroba rtm venezuela y recuerda la oración sí cambia las cosas.
3: Levanto mi alma a Él Cuánto te amo Dios Cuánto te amo Dios Cuánto te amo
22: Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida
2: con Pablo Martini. Desde que el mundo es mundo, el
23: hombre ha estado atento al rumor de voces. La mayoría de las veces el hombre solamente cree oír esas voces. Y en muchas otras, realmente las oye. Se dice que Adolf Hitler creía oír voces que lo llamaban a redimir al mundo de sus angustias. Estas voces lo llevaron a concluir que los judíos eran la causa de los problemas del mundo y decidió exterminarlos. Voces extrañas escuchadas por el Führer alemán lo llevaron a gasificar a seis millones de inocentes judíos en el más brutal, inmoral y nauseabundo holocausto humano. Él dijo, yo cumplo órdenes que recibo de la providencia. No hay poder sobre la tierra capaz de conmover ahora al imperio alemán, ya que la divina providencia ha querido que yo cumpla plenamente la obra germánica. Si sí, esa voz me habla, entonces yo sé que el tiempo de actuar ha venido. De ahí el peligro de escuchar y dar crédito a voces extrañas porque fácilmente te pueden conducir a la delusión. De que hay voces extrañas que hablen y que su rumor se escuche no debe cabernos la menor duda. También Jesucristo habló de este fenómeno cuando afirmó al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:15. Ciertamente hay voces que proceden de fuentes extrañas. La Escritura advierte la de los falsos profetas que vendrían al mundo hablando lisonjas para desviar al hombre de la verdad. Nuestra época se caracteriza por todo un elenco de voces y de rumores extraños y por hombres ingenuos que las escuchan y las siguen. El resultado de este extravío masivo es el caos religioso, la confusión moral, la bancarrota espiritual, la convulsión social y la debacle económico en que la humanidad se encuentra atascada. ¿Está tu oído sintonizado a la voz del auténtico pastor? Entonces, ¡a seguirle! Es todo lo que él pide que le sigas, porque el que me sigue, dijo él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
22: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una
16: Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, unapausaintuvida.org.
15: Gracias por escucharnos.
21: Para mi familia.
15: Cuando seas perseguido o quieran dañar a alguien de tu familia, te queda el mejor recurso. Dios peleará por ti. ¿Qué tal? Te saludo con el Salmo 40. Qué bendición tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Porque cuando somos perseguidos, inmediatamente podemos descansar y confiar en nuestro refugio seguro que es el dios eterno no es novedad decirte que vivimos con mucha inseguridad los niveles de violencia y maldad han crecido que nadie los puede controlar parece una broma cuando algunos gobernantes declaran que ha disminuido el índice de maldad por algo en el territorio mexicano se encuentran muchas de las ciudades más peligrosas del mundo no estamos exagerando, seamos objetivos y realistas. La maldad ha ganado terreno, pero todo comienza desde el hogar. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Dónde se encuentra el varón que es cabeza de la familia? ¿Con qué actitudes y valentía una madre sigue guiando y disciplinando en la casa? Es fácil culpar a los organismos que en las calles intentan proveer protección. Una cosa es segura. El mundo está de cabeza. Parece que muy pocos se han dado cuenta. Aquellos que han sido lastimados, que les robaron alguna pertenencia o han vivido algún tipo de acoso sexual, saben de qué estoy hablando. El ambiente que nos rodea es más inseguro que en muchos años. ¿Qué hacer y cómo enfrentar todo esto? Primero, no pretendamos vencer el mal con el mal. De poco o nada servirá la violencia para detener la violencia. La Biblia dice en Romanos capítulo 14, versículo 21, No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es el bien? Se trata de la palabra de Dios transformando a una persona. Para que existan hombres y mujeres con bondad, es necesario que eliminen la maldad que llena sus vidas. Por lo que Dios dice en su palabra, es todopoderoso para transformar a la persona con los pecados más escandalosos. Pero también el Señor puede calmar tu ira, tu impaciencia y tus temores. En el Salmo 40, el rey David dijo que sean avergonzados y confundidos todos los que buscan acabar con mi vida, que retrocedan en vergonzosa derrota todos los que buscan mi mal. Y en el último versículo, el 17, le dice al Señor, Y a mí, que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor. Tú eres mi ayuda y mi libertad. No te tardes en responderme, Dios mío aquí está la clave para saber movernos cuando alguien atenta contra nuestra vida o ha pretendido hacer daño a algunos de los nuestros refugiémonos en dios pidamos con todo nuestro corazón que el señor guarde nuestra vida y también a aquellos a quienes no les importa hacer el bien sino se complacen en lo malo oremos para que dios les dé tiempo de arrepentirse y no vayan a la condenación eterna Para tener una sociedad Con personas buenas No basta una campaña O publicidad Es necesario que el evangelio Llegue a toda persona Es nuestra responsabilidad Enseñar la Biblia El poder de Dios se manifiesta Cuando recibimos su palabra Cuando le pedimos perdón Y hacemos un pacto De honrar su nombre De obedecerlo y de separarnos de toda maldad. Queridos amigos, cuando he mencionado despierta México o despierta América, es porque Dios es todopoderoso. El Señor te dará la victoria. Es tiempo de humillarnos y buscar su rostro. Hagámoslo. Aún es tiempo. Padre celestial, guarda la vida de mis amigos que escuchan este devocional, también te ruego por aquellos que en estos momentos han sido secuestrados o viven con algún tipo de violencia. Padre amado, guarda sus vidas y a sus enemigos y opresores. Quebranta su corazón endurecido para que reciban el Evangelio que perdona sus pecados y les da libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Continuemos orando. Ánimo. Gracias, Padre Celestial.
1: Te invitamos a compartir este devocional. Cada mañana al despertar, tu
3: gran amor rodea mi corazón.
21: Cada paso que yo doy,
1: es porque quiero estar más cerca.
4: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
5: Pero la justicia que por la fe dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Romano 10, 6 y 8 La oración de fe pide lo que Dios quiere pero la justicia que por la fe dice, cerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿A qué se refiere esta porción? La palabra de fe, ¿dónde está? Está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Es factible que la palabra cerca guarde relación con lo que se oye. Ejemplo, cuando tú enciendes la radio, palabras de fe, eso es... Palabras que crean la materia prima para lo que tú crees, están cerca tuyo. Igual es verdad cuando las personas te hablan. Esto quiere decir que la persona que está ahora mismo cerca tuyo es muy influyente. Lo que él o ella te dicen entra por tus oídos. Los oídos son la puerta a tu corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú dices es una muestra de lo que hay en tu corazón, de lo que tú crees. Tú desearías poseer lo que tú dices porque Dios te ha otorgado la facultad que Él tiene, declaración creativa mediante tus dichos. Igual que Dios creó su universo con sus dichos, igualmente tú creas tu universo con tus dichos. Otra vez, cada dicho es una palabra de fe. En consecuencia, la fe es confianza actuando. En efecto, la fe es el gran componente en las culturas adelantadas. Es decir, la fe humana ha originado tremendos aciertos y continúa haciéndolo. Por eso, todas las culturas en el planeta que hayan tratado con el avance coinciden con que creer es muy poderoso. ¿Por qué? Porque la confianza crea tu vida y eso denota la fe. Creer es la en las cosas que aún no se han visto a tal punto que se actúa hasta que llegan a suceder. Es a través de la fe que la persona crece y tiene éxito en su experiencia personal. Esta es una verdad decisiva que hemos de tener presente. La fe, la fe es confianza es actuando. Es fe compuesta de certeza y acción. Se ha esperado fracasar y se fracasa. Eso es fe se espera no recibir una solicitud de modo que se la niegan mientras va al lugar donde se supone deberían aprobársela la persona se dice a sí misma los motivos por los que no debería aprobarsele su pedido mi amigo y amiga la persona se predica a sí misma de esta manera eso yo sé que no se da aún así voy a intentarlo y cuando no se dan las cosas se confirma lo que creyó diciendo tal como me lo esperaba mi amable oyente ¿Por qué no? En ocasiones Dios no responde las oraciones porque Él como nadie comprende cuán fuerte es el principio de la fe y sabe que lo que se está pidiendo no sería bueno para nosotros. Quizás has estado orando hace rato que Dios te hable. Muchos oran así, oh Señor háblame, dímelo uno o lo otro, dirígeme en aquello, oh Señor quiero oír tu voz, no me hablas, con pasión se desea que Dios nos hable. Cuando escrito está, que el hombre justo es pronto para oír, tardo para hablar. En otras palabras, se puede hablar mucho por las cosas incorrectas. Dios no responde porque Él no desea que poseamos lo que no es apropiado para nosotros. Dios desea que le hablemos, por lo tanto... Él desea que oremos de forma que manifestemos la fe que Él da, porque tal oración está apoyada en sus buenos propósitos para nosotros. De acuerdo, oremos. Padre bueno, ayúdame para prestar mis oídos únicamente a lo que edifica, de modo que lo que hable sea un reflejo de ello. Que las palabras que yo te hable en oración estén siempre basadas en tus propósitos. Que las palabras de fe que hablemos sean las apropiadas, las que crean lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
21: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. ¿Para qué orar? Preguntaron a una persona ¿Cuál es tu receta para verte joven a pesar de tu edad? Y contestó Mis ansiedades, preocupaciones, todo lo que me turba lo paso a Dios en oración Una niña me preguntó Si Dios conoce lo que necesitamos, ¿para qué debemos orar? La respuesta, me he dado cuenta, es interminable cada año de mi vida le sigo sumando más reflexiones. Él conoce todo, pero quiere saberlo de nuestra boca. No se trata solo de pedir cosas. Orar nos ayuda a construir una relación con Dios. Nos pone en contacto, reconocemos que lo necesitamos, que no somos autosuficientes. Ejercitamos nuestra fe en Dios. Orar pone orden a nuestros pensamientos e inquietudes. Ayuda a examinar nuestras verdaderas intenciones. Llegamos a desistir de lo que íbamos a pedir. Reafirma nuestra fidelidad. Como abogado comparecí a una audiencia de un enfrentado juicio entre hermanos. Mi cliente no apareció, se olvidó y estaba a 100 kilómetros de ahí. La secretaria del juez me preguntó qué pasaba con mi cliente y le dije la verdad. Me sugirió que no mencionara el olvido y que dijera que estaba enfermo. Le dije que no mentiría y en la sala de espera oré en silencio a Dios, pues la sanción era perder el juicio. El juez nos llamó. Enterado por su secretaria de lo que le dije, decidió suspender la audiencia. El otro abogado protestó y con razón. Pero el juez se mantuvo y suspendió la audiencia y nos salvamos. Se señaló nueva audiencia. Y ese juicio lo ganamos. Nunca olvidaré lo allí vivido y no lo quiero volver a vivir. Pero Dios respondió, por eso hay que orar siempre. Orando nos instruimos, decía Lutero. Meditación escrita por Marcel Legarra, Uruguay.
6: Mensaje a la conciencia. Un momento de
22: reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. A lo largo de mi vida he visto tantas fallas humanas que ya no creo en los seres humanos. Sí, creo en Jesucristo como mi Salvador y estoy dispuesto a todo con tal de cumplir su voluntad. Sin embargo, sé que yo tampoco soy perfecto y que tengo mis propias fallas, que le pido a Dios que me perdone cada vez que oro. Me gusta mucho leer la Biblia, pero no asisto a ninguna iglesia. Tampoco quiero ingresar a ninguna por las experiencias desagradables que he tenido en esas instituciones. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, ¿Cuánto sentimos que haya tenido experiencias tan desagradables en las iglesias a las que ha asistido? Lo que usted dice explica por qué muchas iglesias tienen tantos problemas. Se debe a que esas iglesias están llenas de personas. Donde quiera que hay personas, va a haber errores y fallas. La mayoría de las personas que van a la iglesia no afirman que son santas o perfectas. Al contrario, muchas asisten porque saben que son pecadoras por naturaleza y que solo Dios puede ayudarles a no cometer tantos pecados. ¿Están todos los que asisten a la iglesia tratando de tener una relación más estrecha con Dios? Claro que no. Hay quienes conciben a la iglesia como un club social. Van para ver a sus amistades y algunos hasta van para lucir su nueva ropa. Las lecciones bíblicas, las oraciones y los cantos carecen de importancia para ellos. Su vida no es nada diferente de la de quienes no asisten a la iglesia. Algunos mienten, engañan y roban, a veces a costa de otros que van a la misma iglesia. «Asimismo hay quienes van porque es una tradición de su familia. Dicen que siempre han ido a esa iglesia y que no dejarán de ir. Se casan en la iglesia y esperan que sus hijos hagan lo mismo, pero practican esas tradiciones de labios para afuera y no de corazón. Si bien están dentro de la iglesia, no conocen a Dios». Al parecer, usted ha tenido la mala fortuna de asistir a iglesias donde las personas a las que llegó a conocer no tenían una relación genuina ni sincera con Cristo. Bien, pudieron haber estado cumpliendo con los requisitos o sacramentos de su religión, pero los sacramentos y la religión no transforman la vida. Solo una relación estrecha con Jesucristo cambia la vida de una persona. Es porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es aquel que entregó su vida para pagar el castigo por los pecados que usted y yo hemos cometido. Les recomendamos que lea los casos 234 y 591 en conciencia.net para ver el consejo que les dimos a otros que han tenido experiencias desagradables con personas que asisten a iglesias. Al igual que ellos, usted necesita buscar hasta encontrar una iglesia en la que se congregan personas que son sinceras en su adoración a Dios. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 609.
16: Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.
24: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el libro de Zacarías. Usted recuerda que este nombre, Zacarías, también se le había puesto al papá de Juan el Bautista, Zacarías, que significa Jehová recuerda. Y la mamá de Juan el Bautista se llamaba Elizabeth, que significa la gracia de Dios. Cuando usted junta los dos nombres, significa Jehová recuerda la gracia de Dios. Y este Dios que recuerda. Sabía que había una profecía escondida entre los profetas. Y allá en el año 520 antes de Cristo, un profeta llamado Zacarías, Jehová recuerda. El hijo de Ido este profeta escribiría en Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Hermoso versículo, ¿verdad? El versículo 9. Porque este Dios que recuerda sabía que desde el comienzo, desde Génesis 3, Dios diría que de la simiente de la mujer, la palabra simiente es semilla, de la semilla de la mujer vendría el que heriría a Satanás en la cabeza, de una manera mortal. Y podría decirle a través del profeta Oseas, muerte, yo seré tu muerte. Y por eso de acá a unos días en este mundo, celebraremos la Pascua, que significa pasar por encima sin tocar algo, recordando aquel momento en que Dios hería a los primogénitos en Egipto y el ángel de la muerte pasaba por encima de los hogares donde la marca de la sangre de un cordero que había muerto estaba pintando los dinteles y esa sangre era la protección sobre esa casa. Así la sangre de Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a ser la propiciación por tus pecados y los míos. Pero Zacarías hablaba de ese momento en que el Señor Jesucristo entraba en Jerusalén y el profeta diría, alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Y cuando uno mira a un rey, justo y salvador, es entendible, pero luego dice humilde. ¿Sabe? En, lo, en el tiempo de los romanos, Manso y humilde eran la característica de los esclavos, de los siervos. Sin embargo, este que está montando un pollino, un hijo de Asna, que está entrando en Jerusalén, que la profecía 520 años antes lo diría, es justo y salvador, pero también es manso y humilde. Por eso los judíos religiosos de aquel tiempo no podían entender que el que estaba delante de ellos era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Creo que esta mañana, para ti y para mí, tiene que ser un, un momento especial en el que, sabiendo que Jesús es el Cordero de la Pascua, en saber que ya entró en Jerusalén, que la profecía se cumplió, al recordar que después de muerto la Escritura decía no será quebrado hueso suyo, y así como la Escritura decía no fue quebrado hueso suyo, también resucitó conforme a las Escrituras. Y esa mañana, cuando venía amaneciendo en Jerusalén, una mujer corrió a decirle a los discípulos, estoy hablando de María Magdalena, que el Señor había resucitado. Mis queridos, Qué importante es para nosotros esta mañana hacer un alto y elevar al cielo una oración de gratitud por lo que tenemos en Cristo, por lo que somos en Cristo, por lo que seremos en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces a Dios se elevan oraciones pidiendo, pidiendo y pidiendo. Y nos olvidamos de dar gracias. Y nos olvidamos de adorar. Por eso la importancia de que en esta hora cada uno de nosotros pueda hacer un análisis profundo de lo que tenemos en Cristo. En Él tenemos perdón de pecados. ¿Te acuerdas que la carta a los gálatas dice que el Señor quitó del medio las actas y los decretos que nos eran contrario, quitándolos del medio, dice que los clavó en la cruz? Ya no hay condenación para ti. Aquel que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura, nueva creación. Es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Pero también el apóstol Pablo se va a acercar para decirnos quién nos separará del amor de Cristo. Y él va a decir ni la muerte, ni la vida, ni ángel ni ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes por qué te digo esto? Para que en este momento tu corazón y el mío sea un altar de gratitud, pero también de adoración. ¿Tú te acuerdas que Pedro dice que en Él tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el Señor venció a la muerte. ¿Tú te acuerdas que el profeta Oseas decía, allá escondido en la historia, el profeta decía, muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, Oseol? La compasión será escondida de mi vista. Y sabes, mi Salvador y el tuyo venció a la muerte. ¿Te acuerdas que en el libro de Génesis, en un jardín, perdimos con el diablo y Adán y Eva fueron expulsados? Cuando tú vas al Evangelio de Juan, dice que donde Cristo fue crucificado había un jardín y en el jardín un sepulcro nuevo. En un jardín nuestro Salvador resucitó triunfante y venció a la muerte. Y lo ves en el libro de Apocalipsis ponerse de pie delante de Juan y decirle, Juan, no temas, yo soy el alfa, el principio y la omega, el fin. Yo tengo las llaves de la muerte y de la des. Para que tu corazón y el mío en esta mañana sea un altar de gratitud, y de adoración. Sabes, la profecía de Zacarías decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y se cumplió. Ahora quieres que te diga una cosa. Se acerca el apóstol Pablo a este devocional para decirte a ti y a mí que se acerca la hora en que ya no montando un pollino, sino que con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Quizás escuchás este devocional y algún ser querido ha partido y te ha dejado huellas profundas. Y tú dices, creyó en Cristo, pero ya no está aquí. Mira, nadie pierde algo si sabe dónde está. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabes por qué? Porque el Señor venció a la muerte y volverá por los que hemos creído. Si tienes esta esperanza, da gloria a Dios, alaba su nombre. Y si todavía Jesucristo no es tu Salvador esta mañana, Deja de lado los títulos religiosos y mira que Cristo murió por ti. Él es el único que por ti fue a la cruz. Él es el único que te puede decir que la paga del pecado es la muerte. Y Él murió para que tú tengas vida. Y si en esta mañana le pides perdón por tus pecados, y lo haces con sinceridad de corazón y con fe, el que murió por ti y resucitó para justificarte, te perdonará y te dará vida. Mis queridos, a Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha, escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 AM a través de Rema Radio, sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio.